0: ¿Sería compasivo mandar a todos al cielo? Quizá tu respuesta natural sea un sí, o creas que no, pero te basas en que eso sería injusto, pues te sorprenderá saber que estás equivocado. No sería misericordioso meter al cielo a una persona que no quiera estar con Dios. Sería más bien un infierno para ella. Simplemente no sería feliz ahí. Y es que solemos imaginar el cielo como un lugar de eterno placer y satisfacción donde todos nuestros deseos serán colmados. Proyectamos nuestros gustos en el cielo, pero, y aquí está la verdad liberadora, en el cielo se hace el gusto de Dios. Dice el Cardenal Newman, Nos engañamos al considerar el cielo un lugar semejante a esta tierra, es decir, como un lugar donde uno puede elegir y hacer su propia satisfacción. Comprenderíamos que si una persona ha desarrollado su espíritu movido solo, por la simple naturaleza y el azar, sin un esfuerzo deliberado y habitual por alcanzar la verdad y la pureza, esa persona no experimentaría gusto alguno en el cielo y pronto sentiría hastío del lugar. Porque en la casa de Dios oiría hablar solamente de un asunto del que se ha preocupado poco o nada en absoluto. Y nada oiría de las cosas que han movido sus esperanzas y temores, sus simpatías y sus esfuerzos. Si un hombre sin religión, suponiendo que fuera posible, fuera admitido en el cielo, sufriría sin duda una gran desilusión. Ahí termina Newman. Es que aquí todo hombre puede hacer su propio gusto, pero en el cielo se hace el gusto de Dios. ¡Ay, qué aburrido! ¿Ves? Para ti el cielo va a ser un infierno. Si seguimos con Newman, vamos a ver esto. Antes, pensaría que podría ser feliz allí pero al llegar no descubriría, no descubriría sino el tipo de discurso que ha estado evitando en la tierra y las metas que ha despreciado. No encontraría nada que le vinculara a algo diferente en el universo de lo que era su vida, nada que le hiciera sentirse en casa y en lo que pudiera entrar para hallar descanso. Se vería a sí mismo como un ser aislado, un miembro apartado por el supremo poder de una serie de objetos que seguirían enlazados a su corazón. Es más, se encontraría en la presencia de ese poder supremo en el que nunca se decidió a pensar mientras vivía en la tierra y el que vería ahora solo como el destructor de todo lo que fue precioso y querido por él. No podría soportar el rostro del Dios vivo. El Dios santo no sería para él motivo de gozo. Y ahí termina Newman. ¿Qué diferente es la realidad a lo que solemos pensar ligeramente? En el cielo no puedes evitar la verdad. Si no la amas, la vas a sufrir. Entonces, si lo que amas en este mundo es hacer tu voluntad, que te sirvan, tener poder, dinero, placeres, si tu bien supremo es viajar y experimentar, si tu tiempo se ocupa solo en verte a ti, en cómo te ves, en cómo luces, en cómo puedes ser el centro de atención, si tus horas se queman subiendo selfies de tu maravillosa vida Instagram, si amas los primeros lugares, la adulación, pues ¿para qué querrías ir al cielo si nada de eso existe ahí? Para Dios todo eso es irrelevante, insignificante, sin peso, ni importancia. Simplemente odiarías el cielo. Y esta advertencia va también para los que se sienten religiosos perfectos. Los que viven criticando a los demás, los que se sienten buenos, los que creen que basta pararse a misa los domingos, los que hacen obras de caridad para ser aplaudidos y apagar su conciencia, no son diferentes, digamos, a un satánico. Parafraseando a mi amigo y sacerdote, el padre Héctor, un satánico puede ser honrado, preparado, alcanzar grandes logros y éxitos terrenos, pero lo hace por él, por su gusto, por su ego, por el yo. Entonces, no es la conducta la que nos salva. Si una persona honesta y honrada no quiere a Dios, no tendrá a Dios. Lo que nos salva es la relación con Él, con Dios. El cielo es amar a Dios y dejarse amar por Él. A ver, tanto el satánico como el cristiano hipócrita se aman solamente a sí mismos. ¿Qué gozo podrían tener en un cielo donde su Dios es aquel que se entregó hasta la muerte? No tendrán ninguno. Odiarían el lugar. Es como en una boda. Si en una boda te invitan, los que te invitan a una boda los odias. Si los novios de la boda los odias, ¿qué pasa contigo? Pues Vas a estar criticando, vas a estar blasfemando, vas a estar en un rincón odiando el lugar, esperando a que se acabe ya esa maldita fiesta. Porque simplemente no amas a los novios. Entonces, si no amas a Dios, si no amas a la gente que ama a Dios, ¿a qué quieres ir ahí? No tiene el más mínimo sentido. Pero entonces, ¿cómo puedo hacer que el cielo me guste? Refinando tus gustos, ¿Qué te guste servir... Obedecer, ser honrado, bueno, perdonar, amar lo que Dios ama, la justicia, la entrega, el amor desinteresado, el perdón, la humildad, la mansedumbre. Caminando tu vida como Dios nos mostró en Cristo. Cristo es el testamento que Dios nos dejó de lo que el hombre realmente está llamado a ser. Claro, hay gente que no conoce directa y concretamente a Dios porque históricamente o geográficamente no ha tenido la bendición de escuchar el Evangelio. Pero si una de esas personas se entrega, da la vida por los demás, escucha su conciencia y la forma, es honrado y honesto, no por su gusto, por su ego, sino por amor a los demás, esa persona, si en la misericordia de Dios entrara al cielo, ¿estaría a gusto ahí? Claro, la presencia de Dios sería para él una eterna e inconmensurable fuente de gozo. Entonces... Es cómo nos relacionemos con Dios y todo lo que Dios ama, lo que nos dirá si el cielo o la presencia de Dios será para nosotros un eterno placer o un eterno infierno. ¿Para qué esperar a morir para descubrirlo? El cielo y el infierno comienzan aquí y ahora. El Catecismo en el número 1033 nos dice, salvo que elijamos libremente amarle, no podemos estar unidos con Dios. Pero, no podemos amar a Dios si pecamos gravemente contra Él, contra nuestro prójimo o contra nosotros mismos. Quien no ama, permanece en la muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino, y sabéis que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Nuestro Señor nos advierte que estaremos separados de él si omitimos socorrer las necesidades graves de los pobres y de los pequeños que son sus hermanos. Morir en pecado mortal, sin estar arrepentido, ni acoger el amor misericordioso de Dios, significa permanecer separados de él, para siempre, por nuestra propia libre elección. Este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se designa con la palabra infierno. Hasta aquí el catecismo. A ver, pero hay una, de todo esto hay una buena noticia y es que no estamos solos. Dios ha prometido darle su gracia a todo aquel que la pida. No importa su estado de vida, no importa su pasado, no importa sus fuerzas. Dios no tiene una posición neutral ante nuestra libertad sino que nos empuja hacia el buen obrar, el bien desear. Predestinación, lo que llamamos predestinación, bien entendida. Estamos predestinados a hacer el bien porque Dios así lo desea y nos ofrece todo para ello. Si pecamos entonces, es a pesar de esa gracia. Ahí es donde entra en juego nuestro libre albedrío, en aceptar la gracia de Dios o en rechazarla. Cuando la aceptamos, obramos bien y cuando la rechazamos, obramos mal. Entonces, no es que Dios esté sentado viendo a sus hijos matarse y él, por respeto a nuestra libertad, no haga nada. Debemos asumir que Dios ha hecho y está haciendo todo lo posible para que desiemos y hagamos el bien. Nos ha regalado su gracia eficaz y si pecamos es porque hemos abiertamente luchado contra esa gracia. La hemos abiertamente rechazado. Hemos hecho un esfuerzo simplemente por no aceptarla. Un simple y pequeño deseo de estar con él. Una pequeña oración sencilla. Dios mío no te conozco pero quiero hacerlo, puedes atar una tormenta de gracias y gozo como jamás lo has experimentado. ¿Quieres ir al cielo? Ahí está esperándote la culminación de todo lo que estás destinado a amar.